0: Radio Play. The Next
1: M-podcast. Powered by Bauer Media.
0: Välkommen till Next Ms podcast som produceras tillsammans med Bauer Media. Jag heter Clara Grelson och är vd på Mediebyrån Mindshare. I den här podden får du träffa såväl internationella inspiratörer som nationella specialister inom marketing och tech. Nu sitter jag i Bauer Media Studio och framför mig har jag Magnus Rudling som är Business Manager på Wobbling. Välkommen! Tack så mycket! Roligt att du är här!
1: Absolut, det är kul att vara här.
0: Ja, Jag har ju spanat lite, ni har ju en monter här lite längre bort eh, och ni jobbar med Virtual och Augmented Reality. Berätta lite mer om företaget.
1: Eh, så Wobbling startades eh, för ungefär tre år sedan. Eh, och, eh, vi såg ett behov av, vi såg en ökad intresse kring AR och VR, Augmented Reality och Virtual Reality och såg att det fanns inte riktigt något bolag där ute som kunde hjälpa företagen att förverkliga sina drömmar, att skapa VR och AR-upplevelser. Så vi startade som en liten konsultbyrå. Två, tre personer som drog igång det här. Och vi har varit ute och träffat massor av, typer av olika bolag. Och stadigt växt till att ha blivit en av Europas största och ledande inom våra segment idag. Så vi är ungefär 20 personer. Varav så att säga 75 eller... Nästan 95 procent av dem jobbar med just teknikutveckling och skapar de här upplevelserna. Okay. Vi finns idag i Stockholm, i gamla stan, där vi har vårt huvudkontor. Och sen har vi också ett utvecklings-, och marknadskontor i Asien, i Manila, i Filippinerna.
0: Mm -hmm. Där ser man. Men du, om man är ganska ny med de här begreppen VR och AR, vad är skillnaden?
1: Ja, precis. Så uh, virtual reality då, uh, om vi börjar där, är ju när man sätter på sig en form av hjälm, mycket många kallar det, eller ett head-mounted-device. Uh, och man sluter in sig i en helt ny värld. Så man plockar bort allt det vi ser som är så att säga, verklighet. Och i de här glasögonen så kan vi då modellera upp eller eh, filma eh, olika scenarier så att man kan transportera sig till de miljöerna man vill. Eh, så exempel eh, ett, ett bra exempel som många brukar kunna förstå är ju det här med lägenheter. Eh, tänk att du har ett bolag som eh, håller på att utveckla lägenheter och så ska man sälja de här lägenheterna innan de är klara, innan de faktiskt finns i verkligheten. Då är VR ett jättebra verktyg. Då tar man då ritningarna man har på lägenheterna. Man bygger upp de här lägenheterna i en 3D-miljö. Och så sätter man på sig glasögonen och man kan gå runt i den här lägenheten innan den faktiskt finns. Och det är det jobbet vi gör. Vi bygger de här lägenheterna, vi ljussätter scenerna, lägger till möbler, golvväggar, tak och så vidare.
0: Men om man då ska röra sig runt, då behöver man också ha ett, till exempel då ska det här företaget ha ett tomt stort rum bara, eller nästan som ett warehouse där man bara liksom kan gå verkligen runt, för då kan man ju ta sig runt helt och hållet i lägenheten. Ja. För när jag provade här, det finns ju stolpar och bord och, och om man då tar, liksom, tar något steg åt fel håll, då går man ju in i de här sakerna,
1: eller hur? Så det är ju både en för- och en nackdel. En fördel är ju att vi kan ha de här jättestora lägenheterna men vi kan ha dem på ganska små ytor i VR för att man har, man har en liten fjärrkontroll eller en handkontroll där man kan teleportera sig runt vilket man inte kan göra i verkligheten så då kan man gå en viss sträcka det vill säga så stort som det fysiska rummet är. Men i det virtuella rummet så kan jag förflytta mig i oändliga sträckor. Jag kan resa runt jorden genom att liksom trycka på en knapp då och förflytta mig i den här världen fast den jag står stilla. Eh, så att man kan ju få in, tänkt liksom, eh, Tänkte ett varuhus fyllt, tänkte dig Kia fyllt med liksom massa, massa möbler. Eh, det kan man ju faktiskt få in på en yta av två, tre kvadrat bara. Eh, och fylla det här rummet, det eh, virtuella rummet och kunna teleportera sig runt då, i det här. Fast det fysiska rummet är väldigt, väldigt, kan vara väldigt, väldigt litet.
0: Och augmented reality, då, är det den här blandningen då när man liksom använder sig av... Korrekt, 5 5 Helt enkelt använder okay. sig av det riktiga rummet, men man kan se eh, virtuella saker i den riktiga verkligheten.
1: Ja, precis. Så, eh, skillnaden då med eh, augmented reality är att där är ju den verkliga världen, så som vi ser den, eh, man grundpelaren, och man ligger på digitala objekt i den här verkligheten. Och det kan man göra på lite olika sätt. Och de vanligaste sätten idag är att man använder sin smartphone eller en, en tablet och man använder den här kamerafunktionen så att man, man på ett sätt filmar verkligheten och på skärmen så lägger man på olika typer av objekt. Det kan vara då som exempelvis en, en möbel eller en bil eller en maskin eller någonting man vill placera in i verkligheten.
0: Så och till ex ett exempel kan vara Pokémon Go för Exakt. två år sedan kanske när ja, folk precis. bara gick som zombies runt i mitt bostadsområde och då visade det sig att vi hade någon form av, ja, jag vet inte något leke. Man skulle liksom föda upp dem och leka med dem precis utanför vårt hus. Mm. Så det stod liksom 20 personer och bara liksom tittade ner i sina telefoner. Det Ja, alltså, kul. Ja. kul och intressant.
1: Den stora massan eh, hörde talas om augmented reality via Pokémon Go. Där vi placerar ut digitala objekt i verkligheten med hjälp av en GPS-position. Eh, och precis Snapchat är ju exakt samma sak. Där man använder ansiktet som en typ av markör. Så att eh, Snapchats filter känner igen ditt ansiktsform. Vart du har dina ögon, mun, näsa och så vidare. Och sen kan man då sminka verkligheten. Ja, okay. som lägger på smink för stora ögonen ligger på hattar eller roliga eh, vattenfall från munnen de här, vad heter det regnbågarna som sprutar ut i munnen och så vidare.
0: Men då kan ju det också användas av företag som kanske ha produkter som man ofta gärna vill testa. Tänk solglasögon eller någonting. Mm, eh, jag vill ju ofta prova i alla fall glasögon eller solglasögon liksom på näsan så man ser hur de sitter och sådär. Ja. Men då kan man ju göra det.
1: Då föreslår jag att du går till Samsung. För de har redan det här idag. Oh. Jättehäftigt eh, app eh, som går, också går att ladda ner till din eh, iPhone eller din smartphone. Sagt. Eh, som heter Style Lab tror jag. Okay. Eh, och då kan man faktiskt testa olika typer av glasögon. Så den är väldigt, väldigt bra användbar.
0: Ja, ja, men det får jag helt enkelt ta och prova. Mm. Jag har också hört att ni jobbar lite grann med KBT. Ja, det stämmer. Berätta mer.
1: Ja, precis. Det är Egentligen inte då Bobbling utan ett eh, systerbolag till oss som heter Mimers. Eh, och där börjar man forska och se lite hur man kan eh, bota social, eh, förlåt, eh, psykisk ohälsa genom virtual reality. Så vi tar till exempel spindelfobi som är ett typexempel typ där vi har gjort en applikation för... Behandling av spindelfobi Eraktofobia som du heter på latin Och då använder vi oss av Beprövande metoder Det vill säga KBT eller exponeringsterapi Och det funkar i praktiken så att Om du har rädsla för spindlar Då går du till en psykolog Som går igenom vissa processer med dig du får träffa en spindel som är Kanske lite lekfull Ser ut som en Pixar eller liksom en Disney Version av en spindel Som kommer lite närmare och närmare hela tiden Och sen avgör man om, om det känns obehagligt Om man ska backa lite eller om man vågar fortsätta Och sen blir den här spindeln Mer och mer verklig Och den kommer inte närmare och närmare Och på exakt samma sätt gör man då i virtual reality Och fördelen då Är ju att eh, Jag tror att det är ungefär fem procent av Sveriges befolkning som lider av spindelfobi och vissa är liksom de kanske är lite rädda men för, för många ser det ett väldigt väldigt stort problem. De kanske har en fru som vill köpa landställe i Skärgården men mannen bara vägrar för att han han vill bara vara i stan, för han hatar spindlar. Eller om man är ett företag som ska etablera sig i Australien för där ser man att här finns eh, potential men VD:n vill inte, han vågar inte, för han är livrädd för spindlar. Eh, och att ta det i Alltså att gå från att vara rädd liksom ringa upp en psykolog, gå dit träffa honom en massa gånger, det tar ju väldigt mycket tid, det finns ett extremt stort stigma kring det och det kostar en hel del pengar så med virtual reality, då kan man gå in i en, en app store, man laddar ner en app som kostar liksom 10, 20, 30 kronor och sen kan man då behandla sig själv under ett par timmar och eh, vi har gjort studier då tillsammans med Stockholms universitet eh, där man har gjort AB-test och testat då riktig exponeringsterapi. Man träffar en riktig psykolog och VR-upplevelsen och jämfört resultatet. Och det har varit väldigt väldigt bra, så fortfarande så är riktig spindelterapi eller om man går till en riktig psykolog lite, lite bättre. Men vi har kommit väldigt, väldigt långt redan idag i virtual reality. Så det är jättekul och spännande att se den utvecklingen. Och Sen finns det ju då massa möjligheter med flygrädsla.
0: Precis, vad jag tänkte fråga om. Just flygrädsla, där har jag en, en kollegas eh, familjemedlem som absolut inte vill åka med på de här längre resorna och då kan ju hela, hela semestern bli ju någonting annat än vad man hade tänkt. Men det, då går det att an, använda det för även flygrädsla.
1: Ja, men precis. Och det är ju, den här rädslan byggs ju oftast upp och när du väl sitter på planet, eh, då har du ingen utväg. Då måste du i princip flyga med dig då om du inte ska ställa till med en jäkla scen. Eh, men, och, och det kan ju öka rädslan att man bara har den här chockupplevelsen och flygit den här gången bara aldrig mer. Men i VR kan du faktiskt ta ett beslut att nej men jag vill inte flyga riktigt än. Jag vill hoppa tillbaka till eh, eh, liksom gateområdet och, och, och hänga där lite och se, känna det känns. Så ta ett steg, eh, liksom ett steg lite senare in i flygplanet. Så då kan man faktiskt eh, göra saker som inte är möjligt i verkligheten.
0: Jag vet också att ni har gjort någonting som heter Happy Place för apoteket i hjärtat. Eh, där jag kollade lite snabbt nu på morgonen eh, och såg att man kom in lite grann i ett så här bara ställe som bara var helt kravlöst. Det var så här mysigt, fint, härligt och att man... Kan vara inne i den världen om man vill på något sätt ja, men fokusera på annat och bli av med eh, smärta.
1: Ja, precis. Eh, och det här är också jättespännande. Det är också lite inom den psykologiska, eh, eller psykologibanan då, så att säga. Så att det här gjorde vi tillsammans med Apoteket Hjärtat. Och de ville egentligen hjälpa sina patienter. Apoteket Hjärtat har åtta stycken minutkliniker där man som... Eh, Ja, barn, ungdom eller vuxen kan göra lite enklare ingrepp såsom vaccinationer och så vidare. Och för många så är det ju så att läkarbesöket det är ingenting man vill göra men man måste för att man är sjuk eller man ska då vaccinera sig. Så även där har vi en, en viss liksom rädsla, oro och ångest inför det här besöket. Så då kan man sätta på sig det här VR headsetet och man kliver in då i Happy Place. Som är en meditativ miljö där vi jobbar med ljud, ljus, färger och också röst, berättarröst. Plus att det finns massa små så här, upplevelser man kan liksom starta igång genom att titta på. Om man tittar på en tändsticka så tändstick, alltså startar en eld och så vidare. Så vi jobbar med dist, äh, distraktion. Så att när man före läkarbesöket eller kanske till och med under läkarbesöket kan man sitta i den här världen och jobba då med som så här distrahera från vad som kommer Skall med en spruta eller en läskig Eller, läskig en, tat eller en tatuering Eller en tatuering <laughs> precis. Eller Man ska göra ett, helt ett
0: jobb på hela ryggen En hel dag, liksom. då kan man nog behöva Zooma ut ja, helt men enkelt ja,
1: exakt.
0: Men du, äm, stress Och sånt där, då är ju just när man jobbar inom Medioreklam så är jag ju Väldigt medveten om det och Även medarbetare kan ju Behöva liksom slappna av och, och alla arbetsplatser i Sverige Ska ju ha något form av vilrum det här kanske är så att eh, alla ska ha ett form av VR-headset där man kan liksom sätta på sig och så tar man en, en kvarts 20 minuters paus.
1: Absolut, det tycker jag inte alls är en dum eh, Det är ju verkligen möjlighet att, och då kan du ha ganska små bilrum också, när, när liksom kvadratmeter <laughs> <ritmisk> kommer till <laughs> det. Luften tar <till> slut
0: nästan. <laughs> <laughs> så sitter man ja, men, där inne. Men ja. absolut,
1: det är ju eh, superspännande. Absolut.
0: du eh, Har du något sådär uh, nytt som ni jobbar på just nu, som kan um,
1: vi jobbar ständigt med massa nya spännande projekt. Um, och tyvärr, vi gör ju mycket skjutspännande liksom, med uh, några av Sveriges största bolag. Men det är ju lite hemligt smakeri här. För de vill inte gärna outa vad de gör uh, gentemot sina konkurrenter och så vidare. Men det um, vi kokar lite överallt faktiskt. Um, och någonting som jag tycker, som jag brinner väldigt starkt för, det är ju eh, augmented reality och hur vi kommer att använda det i framtiden. Jag hade en, en liten kort föreläsning här igår eh, om just det, eh, där jag tror att vi inte kommer använda våra smartphones om säg 5-10 år. Utan det kommer ersättas av något som heter smart Glasses eller AR-glasögon. Så du testade lite A där borta. Eller ja, hur? det gjorde ja. jag. <laughs> du fick en känsla för det, vad det var.
0: Ja, jag tycker att det var, ja, det var intressant. Och då just att man använder de här markörerna, eller vi måste vara tydlig förklara nu vad en markör är för någonting. Det kan vara en bit papper med en logga eller en bild, ja. eller det kunde vara en dollarsedel.
1: Ja, men precis. som vi går in lite på augmented reality då, så finns det ju lite olika typer av sätt att visa det här på. Så vi har ju då, så vi ser så att lyssnarna hänger med här, men vi har ju vi jobbar med verkligheten, rummet som vi har i, där vi är och så vidare. Och sen kan vi då lyfta in digitala objekt i det här. Och det kan man göra med till exempel en markör. Och då tar man sin mobiltelefon eller man tar sin surfplatta håller eh, kameran framför den här markören och eh, mobilen känner igen att här, är, här ska det hända någonting. Så då kan man bygga upp ett digitalt objekt på, det här, på den här markören. Eh, och då kan man placera in en text eller kan vara en ljud eller en film eller 3D-objekt som vi såg där borta. Eh, så helt plötsligt, eh, vi kan tänka oss att vi har en, en katalog med eh, Lego till exempel, har ett jättebra exempel. Hela deras katalog är fylld med AR-markörer, så um, om man går till en leksakshavär, tar hem Lego-katalogen och börjar bläddra i den, laddar in en app och sen håller man mobilkameran um, framför bilderna i Lego-katalogen så ploppar de här Lego-figurerna upp och de åker runt. Det kanske är en lego motorcykel som åker runt uh, i ett tredje-objekt, så att säga. Det är lite svårt att förklara så här Men jag eh, rekommenderar alla som lyssnar Att, att, att börja testa lite med AR-appar Och ladda ner det eh, Ikea Place till exempel Jättehäftig, spännande app där man kan placera ut möbler eh, I sitt eget hem Och se lite hur man ska möblera och Om färgerna passar och möblerna passar Innan man faktiskt köper Innan man åker dit och monterar ihop de här grejerna eh, Eller beställer och sen monterar ihop såklart eh, Lego också Jag tror den heter Lego... 3D-katalog eller någonting sånt. Jättespännande grej.
0: Ja, men då har vi lite ställen att kika in på helt enkelt. Och det finns ju också mer eh, bara exempel också på wobbling. v o b l
1: Yes!
0: Snyggt! Men då så. Då ska vi avsluta lite här. Tack så jättemycket Magnus. Jag hoppas att du får en fortsatt bra sista dag här på ja,
1: men tack, och tack för att du fick komma hit.